0: 8 óra 5 perc van, ez itt most már 8 óra 6 perc van, hogy Marian kedvért hihetetlenül pontos legyek, ez itt a Rádiókafé, és sok szeretettel köszöntjük a stúdiumba, baleszter színész, szervuszt.
1: Jó, reggel cia. Jó
2: reggelt, és az is fontos, ugye, hogy folyamatosan elmondjuk, hogy milyen idő van, és mi várható. 4 Igen. fok van, és ma olyan 10 fokig fog a hőmérséklet maximum felmenni, és ez azért is fontos, mert Eszter egyébként most megfagyott. Igen. Ugye? Mert te robogóval jöttél.
1: Robogóval jöttem, mert volt egy útlezárás. A közelünkben és ezáltal teljesen megbénult a forgalom. És éreztem, hogy itt nagyon sok zenét kell eljátszani nektek, hogyha én autóval elindulok és beszeretnék érni. Úgyhogy gyorsan átpattantam a robogóra, viszont nincs rendes téli felszerelésem, Á. úgyhogy emiatt valóban lefagytam egy kicsit, de most már
0: De hát ha tudnátok, hogy nekünk még ennél is izgalmasabb volt a reggelünk, mert 5.45-kor elment az áram az egész utca ezen részén részen, úgyhogy mi bejöttünk, Marianna, dolgozni, és itt ültünk, és egymásra beszélgettünk, sipolások közepette. Hát
2: volt ez a pont, hogy gondolkodtunk, hogy írunk neked, hogy ne indulj el, mert nem tudjuk, hogy lesz-e ára. Igen, Igen,
1: kaptam azt a egyszer csak egy, egy levelet a Tomitól. írtam. Igen, igen Tamás de... megjött, hogy csütörtök reggel
2: indulja. nem Szent. olvastam
1: el, csak sokkal későleg, Ez a mert én is rohantam reggel, hogy mindenki beírja, igen. mindenhová is rend legyen. De a, az igen. lett
0: volna szép, hogyha Elolvasod, nem indulsz, el, és még közbeírok, hogy visszajött az áram, úgyhogy akkor jössz, ugye? És <gül> igen, akkor újraindulsz.
1: Akkor repülőre ültem volna. Szóval
0: ezután, a kellemes ideút után, engedd meg, hogy egy kicsit pozícionáljak azon hallgatóink számára, akik esetleg nem, tudnék, nem tudnák, hogy te hány helyen is játszottál már, hány helyen lehetett vele találkozni, itt a színházi életedről beszélek. Többek között játszottál a Kaposvári Csikigergely Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban, az Új Színházban, aztán hát, ami szíve a Nemzeti Színházban is, Igen. természetesen a Madár Színházban is, és ami nekem szívügyem, és ahonnan a mi ismerettségünk gyökeredzik, az a Kaposvári Dériné vándor Török Tamás vezetésével, ahol én gyerekként kezdtem, és szerintem te is viszonylag gyerekként kezdtél ott ismerkedni a színházzal. Mariannak is mondom, hogy ez egy ez egy félprofi, fél... Tehát ez egy, egy ilyen szintársulat volt gyakorlatilag, ami Kaposváron egy igen komoly kulturális szerepet töltött be, és Török Tamás, aki a társulat vezetője volt. Többek közt olyan színészeket indított el a pályán, mint Balla Eszter, vagy Karajos Gábor. A Kimel, Tamás. Hát igen, de magamat a végre akartam hagyni egy dobszó után, nem lenne. Vagy például Bacskata, vagy Egres Katinka. Igen. Nagyon sokan hirtelen erről a helyről kirajzottunk, és aztán ilyen szép karriereket tudhatunk magunk mögött, és még ez egy külön érdekesség, amit szeretnék egyrészt hogy gyerekkorom óta ismerek, mert a tenővéred és az én bátyám osztálytársak voltak, Igen. és még talán mi is játszott énekeltünk együtt Igen. a szintásodban. De amikor én 10 éves voltam, és kijött a Moszkvatér című, elég emblematikus film, amiben neked egy nagyon jó szereped volt, és az akkoriban én emlékszem, hogy de nem csak bennem, hogy mindenkinek ez az egy kultfilmé vált törökferi felé filméről beszélünk a Moszkvatérről. Én 14-5 évesen láttam azt a kaposvári régi vörös moziban, mert Karajos Gábor, aki a film másik főszereplője, elintézte, hogy ott legyen egy vetítés Kaposváron, akkor még nem volt ilyen multiplex mozi. És én bementem megnézni ezt a filmet, és technikailag volt egy kis malőr, mert a 169 helyett egy ilyen nagyon mini kis kockában lehetett nagyon rossz hanggal nézni, ez egy baromi nagy légi klasszikus mozi volt, de én engem annyira leszögezett az egész, és annyira érdekesnek találtam, és én akkor megfogadtam, hogy aki ebbe a filmben van, én mindent szeretnék dolgozni. És utáni napokig ebben a szellem mentem. És egyébként megmondom. Szintén, hogy a kis bakanslistámon nagyon kevés név hiányzik, akivel aztán nem sikerült együtt dolgozni.
2: a Tamás önmegvalósító jóslatai, <gül> nem, és ön kívánságai,
0: kívánságai. Szóval, hogy egy elég mozgalmas karrier már, ami eddig mögötted van, ő, te hogy érzed most magad a színész létben, mert hogy mi egyébként most készülünk, ez az apropó, amiért téged is behívtunk a napemberének, egy bemutatóra, hogyha egy picit így összegeznéd, hogy jól érzed-e magad, hol lehet téged most látni elégedett vagy-e azzal, ami van, és ezt. Ja, aztán... Ja, igen, de itt akartam lezárni, és aztán rátérhetnék a közös projektünket. És
1: akkor most zenét hallassunk,
0: hiszen leárt előségetés. Ez úgy van, hogy a Tamás még gyakorolja,
2: a megszólalások hosszúságát, amivel egyébként elég nagy tere van, de hát igen, még át kell vennünk, hogy egy kérdés. Nem, sem, de hát mentségére legyen
1: mondva, hogy most már bátran mondhatom, és én a számokkal egyáltalán nem szoktam nagyon nem is tudom, milyen szégyellős lenni, tehát, hogy most már 20 éve vagyok a pályán, szóval szerencsére van, van mit mondanom, és ennek tényleg nagyon-nagyon örülök és szerencsésnek is tartom magam. Valóban Kaposváról indultam, és az nekem, tehát hogy a, a, a Török Tamás indított el a pályán, tehát valóban már a színpaddal <kül> Jóba voltunk ön szempontból, hogy énekzenetagozatos általásiskolába jártam, kórusban énekeltem, szólista voltam, aztán fuvoláztam versenyekre, mesemondó versenyekre, szóval hogy azért ez így közel állt hozzám, de, de igazából nekem meg se fordult a fejemben az, hogy színész legyek, sőt nem is akartam színész lenni egyáltalán, de aztán a nővérem azt mondta, hogy de jó, ez a Toldi gimnázium kaposváron, annyira lazák a tanárok, és hogy van drámatagozat, és mennyire jó, és gyere oda, és akkor végül is ezért, ezért felvételiztem oda, és ott Török Tamás lett a, a, a mesterem, és akkor, és akkor végül is ő, ő vezetett oda, hogy, hogy akkor én jelentkezek a színművészeti főiskolára, vagy hát aztán egyetemen végeztem. Köszönöm szépen, jól vagyok egyébként. Nem, nem, nem. Ö, én, én általában jól vagyok, tehát, hogy amikor nem vagyok jól, akkor is aztán úgy a saját gondolataimban megkeresem azokat a részeket, amitől valóban szerencsésnek érezhetem magam. Szerencsére az életemnek sok területén azt érezhetem, hogy jó helyen vagyok, jó emberek vesznek körbe, nagyon szeretem a családomat, nagyon jó, büszke vagyok rájuk, és nagyon-nagyon és jó összetartó közösségben élünk. Úgyhogy, úgyhogy Egy ha... elégedett
2: ember. Igen, igen tehát. Ami, a ami egyébként nem csodálatos, is. ezért is van a helyed. Itt. Mert mi <gül> itt. Azt szeretnénk sugározni, hogy igen, egyébként ezt, amit te is mondtál, hogy akármi van is, hogyha a saját gondolataidban meg tudod találni azt, hogy a jelenlegi klímában, és életedben hol vagy te jól, akkor már egyébként nyert ügyed van. Igen, de ott mondtad, hogy a munka. Igen, tehát, hogyha,
1: hát ugye, mert mindenhol mindig van valami kibillenés valahol az embernek. Valami nem megy jól, vagy valamelyik gyerekem lelkivel nincs valami, vagy velem van valami, és akkor, és akkor ezeket mindig úgy táplálom pozitívan, hogy a, megkeresem, hogy máshol egyébként hogy vagyok jól, és akkor a problémákat nem problémának kezelni, hanem valami megoldandó dolognak, meg egy olyan dolognak, tehát hogy tudom, hogy egyszer csak ennek majd vége lesz, valami nehéz időszaknak, és akkor ezzel úgy sokkal jobban túl tudok lendülni ezen, és hát nyilván a gyerekeim erőt is adnak abban, hogy nyilván én én mindig nem tudom, csavarjak magamon egyet, és akkor kitaláljam, hogy hogy legyen az élet, hogyha valami nem, nem úgy működik. Amúgy pedig tényleg ott van egy nagyon biztonságos hátterem a férjemmel, meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. Hát szakmailag pedig nyilván attól, hogy három gyereket vállaltam, meg, meg nagyon sűrű az élet, meg egy nagyon komolyan dolgozó férjem van ettől, ez mindig egy dilemma volt, hogy én mennyit dolgozhatok. És egy kicsit ez egy, ez egy olyan fajta tudatos döntés volt, hogy, hogy szabadúszó legyek, mert mert igazából nem, nem hiszem, hogy feltétlenül tudnék egy társulatban, legebb jelen pillanatban olyan fokon működni, hogy most havi 25-öt játsszak, és belegyek bármikor osztva. Tehát nekem egyszerűen így kvázi muszáj magamnak irányítanom az életemet olyan szempontból, hogy mit vállalhatok el, és mit nem. <coughs> és hogy ne más diktálja ezt nekem. És, és, ő, és akkor ezzel be kell ez
2: vállalni a most... azt a rizikót is, hogy ennek megvan. Hogy például a hatal... COVID
1: alatt egyszer csak nem lett semmilyen Ingen. munkám, és nem volt egy háttér mögöttem, egy színházi háttér, hogy akkor nem, nem tudom, hanem egyszer csak így kiment alólam minden, és, és ott álltam totálisan munkanélkül két évig.
2: Én nem kisebbítve a te nehézségedet ebbe, de hogy ez annyi mindenkives, annyi hát, rengeteg szakmaképviselőjével megtörtént, hogy akár csak Persze, a vendéglátó, nézzük egy 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 ott. Eset ott én úgy én kiment igen. az emberek lábalól hogy visszase jött, mert. Uh, ott, ott ugye Igen. soha nem lett ugyanaz a felállás. És én azt is gondolom, én nem annyira szeretem azt a kérdéskört, hogy jaj, mond csak anyaként, hogy tudod a, megtalálni az egyensúlyt, a munka és a, az anyaság között, mert erről azt képzem aki gyereket vállal, az feltehetően dönt, tehát hoz döntéseket. <gül> a gyerekei különböző életszakaszában eldönti, hogy ő mennyire lesz most elérhető, mennyire ö, foglalkozik, mennyire van otthon, mennyire ez a központ, mennyire a munka és a karrier. Kivéve ez alól, hogyha az élet dönt helyetted adott esetben, ami mondjuk nálat pont igaz, hogy az első gyermeked, ugye nem tudom, hogy te milyen megfogalmazást használsz. Down rá. szindrómával
1: született. Oké, okay, Down
2: szindrómával született, de hogy ezt sérültnek, fogyatékkal élőnek hívod, ezt ez nem, nem tudom, hogy mi a píszi. mindennek. De a lényeg az az, igen. hogy ö, eltér az átlagos és megszokottól az ő ő, kezelése és az ő nevelése. Tehát, hogy az van, hogy döntéseket kellett hozni feltehetően. És a kérdés nekem inkább az, hogy ezeknek a döntéseknek a meghozatala az benned, milyen út volt, mennyi vívódás, vagy nem vívódás, hogy, hogy te mikor minek adod magadat?
1: Ilyen szempontból ö, nem volt, ö, olyan szempontból nem volt más a dolog azért, mert az Emma egy ö, 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 értelmi fogyatékkal született, ezért, ö, tehát hogy, 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 hogy szerencsére, ö, Egészséges, tehát, hogy Aha. az ema maga egészséges. Az nagyon jó, tehát, hogy, jó. Tehát, hogy azok, van, a, aki... azok a
2: szervi problémák, amik beüthettek volna, az nincs.
1: Igen, igen, Aha. tehát ilyen szempontból valóban a fejlesztések sok-sok-sok energiát kötöttek le mindannyiunknál, és nagyon át kellett gondolni az életet, és hirtelen két lábbal a földre kerültem egy ilyen lebegő színésznő vagyok, és építem a karrieremet után, valóban ez lerakott a földre, és... és Hát kellett gondolnom a dolgokat, és természetesen, de egyébként ugyanúgy a többi gyerekemnél is úgy hozom meg a szakmai döntéseket, hogy mit dolgozzak, mennyit dolgozzak, és milyen arányokban, hogy hogy közben nem maradjak le a gyerekokról. Igen, tehát hogy ők éppen fényt kimánnak, De azért itt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok olyan család van, aki viszont rákényszerül arra, és főleg azért mert társult betegségek miatt, vagy esetleg olyan... Igen, olyan rendellenességgel születik a gyerek, ahol, ahol, ahol igazán, igazán meghatározza az, hogy egyáltalán bármilyen munkát tud-e vállalni, és nagyon sokan nem tudnak, és ez egy borzasztóan kiszolgáltatott helyzet, Igen. nyilván aztán a, főleg anyagilag iszonyatosan, meg aztán ö, nehéz segítséget találni, ha nincs olyan családi háttér, ö, Egyáltalán az ember elszeparálódik Ilyen, Ugye, tehát a egy házon nem házon belül, nehezebben tövetkező. mozog, tehát hogy, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon sok olyan család van, és azért is beszélek az én, én történetemről, ami aztán igazán egy pozitív történet szerintem, mert nagyon sok helyen találkozom, olyan családokkal, ahol ahol ez tényleg igazán nehéz. Úgyhogy én én, én nekem ez nem volt ennél nehezebb. Hát nyilván egy más másfajta gondolkodás volt, de nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy olyan szakmám van, ami a hivatásom is, és nekem mindig egy nagyon nagy öröm volt fölmenni a színpadra, és ott dolgozni, és ott tulajdonképpen hosszú évekig ez volt a hobbim. A, a mindenféle mindenféle nehézségeiből vagy bármiből is, az, az ott mindig egy ilyen felszabadító érzés volt. Hát ez is egy szerencsés
2: helyzet, és ezt is Igen. gondolom, hogy ez is más szakmáknál is, tehát hogyha az ember szereti a munkáját, akkor az bizonyos szempontból ugye kiszállás valamiből, ami, ami, amit otthonnak és az otthoni mókuskeréknek nevezünk, és aztán visszafelé is ez érvényes. Igen. Tehát nyilván az lenne a jó, hogyha ha mindenki nagyon szeretné, amit csinál, és, a, és ez az egyensúly Ána. Én úgy tudom, bár nem tudom, hogy most, hogy módosul, de évekel ezért azt hogy az emberek 7, azaz 7%-a csinálja azt, amit szeretne, ami azért nagyon jól like. Igen, igen, de ez egy régebbi, a régebbi adat, nem tudom, az hogy. Ott a 8. Hát igen, vagy ha és fél. Tehát, hogy ezt igen. most nem, ezt nem tudom. Igen. De lényeg az, hogy, hogy azok a döntések, amik, amiket az ember meghozhat a saját életével szemben, nyilván nem állítom, hogy mindig, mindig csak azt lehet, amit magunk döntünk, mert hogy van, amikor ebbe az élet kívülről beleszol, akár így akár máshogy. Úgyhogy ez érthető, viszont nekem az is egy, és van is egy pár párhuzamomára, az én egyik legjobb barátom, egy kerekessékes újságíró, kis Adriennek hívják, és én tíz évvel ezelőtt egy interjúban ismertem meg, amikor ő elhatározta, hogy elmegy a Bamakóra. És magyar kerekeszékes nőként, meg is csinálta, ügyes volt el Adrikám. De hogy a lényeg az, hogy ő egy első szülött egy családban, uh-huh. és nyílt hát született, ugye abban az időben ez nem volt úgy kiszűrhető, tehát és nem lehetett tudni, hogy mire lehet ezzel kapcsolatban számítani, plusz ebben van a genetika is. És ő akkor nekem ebben az első interjúban azt mesélte, hogy ő végtelenül büszke, volt, és ma is büszke a szüleire, hogy ő utána még vállaltak két gyereket. Tehát nem az a félelem ölelte őket körbe, hogy mi lesz még, vagy uh-huh. mi várható még, hanem lett két húga, akik, és ez egy csodálatos, ez a hároma kislány sztori, uh-huh. nyilván már felnőttek, és, és nagyon jól működnek külön-külön és együtt is. És ő azt is mondja, hogy szerinte ennek a szellemnek köszönhető az, hogy ő egyébként nyilván benne van a saját egészségi de és ő teljes mértékig önállóan tud és képes élni uh-huh. végre nagy szociális kapcsolatokkal, kapcsolódása és így tovább. És ugye ti is vállaltatok még két gyermeket.
1: Vállaltunk, igen, ez olyan, olyan nehéz, mert most így összefoglalni azokat az érzéseket, amik az emberben így évekig... Torlódnak, hogy akkor hogy döntsön, meg meg, meg mit csináljon. Igazából az emma születése után tudtuk, hogy szeretnénk még testvért neki. De aztán nekünk a címolnár emma, oh. a pszichológus, aki már sajnos nem él, Ézen. ő azt, azt tanácsolta, hogy elmentünk hozzá, amikor az emma megszületett, és, és azt mondta, hogy szerinte várjunk várjunk néhány évet. Uh-huh. Nagyon sokan azt mondják ilyenkor, hogy nagyon gyorsan még egyet. Igen. És, és ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy szerinten ne, és hogy több okból. Tehát egyrészt ugye egy kisebb testvér aki feltehetőleg szerencsés esetben egészséges lesz, akkor ő nagyon gyorsan lehagyja a, a, a nagyobbik testvért, és akkor ez érezhető, és egyáltalán. És a másik pedig, a, ami ennél is fontosabb, hogy az az első néhány év, azt az tud tudnám fókuszálni. Tehát nyilván Igen. egy kisebb testére elviszi a figyelmet rögtön. És akkor mi valahogy azt gondoltuk, hogy ezzel nagyon egyetértünk, és hogy egy picit ezt a koncepciót követtük, És aztán majdnem öt ével telt, amíg amíg, amíg az Adél adél megszületett, és nekünk ez egy nagyon jó döntés volt. Tehát tényleg azt az öt évet, azt azt az emmára tudtam nagyon koncentrálni, és nagyon nagyon bonyolult ez az, amikor az ember egy ilyen totálisan ismeretlen élethelyzetbe kerül, és kapkod ide-oda, Szerencsére van hova kapkodni, tehát az, hogy Budapesten élünk, és ennyire sok fejlesztési lehetőség elérhető, a terápiák sokasága a pénztárcától függ, hogy milyenek, de közben meg vannak azért valamilyen szinten államilag támogatott fejlesztések is. Tehát, hogy iszonyú sok minden van, tehát gyakorlatilag egy ilyen egyetemista gyerek, nem tudom, napi rendjét lehetne beosztani egy ilyen kis csecsemőkortól, meg óvodáskorig a. Ezeknek a gyerekeknek, és azért ez egy csapda is, tehát azért volt egy idő, amikor azt éreztük, hogy túl van fejlesztve, és egyetem nem maradt gyerekkora, én meg ki vagyok szipólyozva, sulla hullabfáradt vagyok, még fejlesztésre, fejlesztésre járunk, de az a lényeg, hogy mindezt meg tudtam élni vele, tehát hogy ez ja, tényleg nem ez az fontos. volt, hogy akkor tolok mellett egy kisebb testvért, Igen. és akkor kicsit odafigyelek, hanem nekünk ez végig is nagyon bevált. Hiszen meg azt is gondolom, hogy ez
2: ugye a kettőtök közti ismerettséget bármi furcsán is hangzik, de ugye azt is mélyíti és erősíti hát hiszen, hogyha csak rá fókuszálsz akkor, 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 akkor azért minden olyat is észreveszel amit adott esetben egy ö, kisebb testvér érkezésekor már lehet, hogy hát akkor megoszlik a figyelem
1: Igen. szóval nincs mi, Hát meg, beszélni. és hát azt nagyon éreztem is az, amikor hozadja megszületett és aztán viszont utána nem sokkal megszületett Pali nem is, nincs két év köztük Na, az brutál volt. <gül> hát, tehát, akkor megismerted
2: a pici, kicsi
1: fogalmat, gondolom. Igen, igen tehát igen, az, az, az ott volt néhány év, ami nagyon, nagyon kemény volt.
0: Én azt javaslom, hogy folytassuk innen. Egyébként, ha elfogadja, hát, ha megengeditek, akkor közölném a friss adatot 5 százalék, Marian. Most? most elégedett a munkájával.
2: Na, hát igen, mondtam, ez hogy ez... Szóval ez igen, majdnem biztos voltam nem hát hogy inkább kell. kevesebb, uh-huh. így van. Igen. Akkor legyen az, igen, 8 óra 22 perc van, kint pedig 4 öt kötőjel, most már lehet öt fok, hűvös van, Ö, rétegesen öltözzetek. Igen. Ez a na- mert... mai
0: nap mottója, réteges öltözködés, mint a ha anyukámat hallanám magam, az magam szájából. Igen, nem egy, a tiédből, a makrohéjból. Ezt hogy
2: miért jó, mert ez lefed minden. Tehát, igen. hogy ez ki hogy érti? Hát, nem, de rétegesen igen. öltöz, mert bármi is lehet, mert mint olyan értem, hogy hőérzettől függen. Igen. Én javaslom a sár de egyébként kinézek, egy csomóan nem hordanak sapkát. Én november 1-től április végéig hordok igen. állandóan. 0636 98 0. 98 0 ide várjuk az SMS-eket. ez terhez bárkinek van kérdése, akkor ezt itt megteheti. Igen. 8 perc, és mi most a
0: más? Fresh Gold Dust című dala. A napembere. Most jöjön valaki, aki tényleg valaki. 8 óra 32 perc van, az idő pedig 6 fok. Már nem az idő 6 fok, bocsánat, az idő az, az csak sikerült elrontalom. Az idő 8 óra 32, és a, a, a hőmérséklet 6 fok odakin. A mai nap motója, hogy rétegesen öltözködjön mindenki, a nap embere pedig továbbra is balleszter színésznő. Szervusz!
1: Sziasztok! Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Folytassuk talán ott, hogy készülünk mi egy közös premierre, aminek a címe...
1: Vagy a szívem dobban. Jaj, de
0: szépen mondtad, igen. Beszélsz erről egy kicsit nekem is, mert én igen. sem tudom, hogy miről van szó, nem tudom. Tehát,
1: aki teheti, teheti, jöjjön a Budapest Jazz Klubba, ugyanis ott lesz ez a bemutató, november 22-én, és a nagyon-nagyon-nagyon érdekes uh, tulajdonképpen egy kicsit ilyen kísérletezés uh, a zenével és egy uh, színdarabbal, ugyanis ez a Szépernőnek a Vőlegény című színdarabjából két kiragadott jelenet. Zöldi Gergő írta át színpadra, vagy, vagyis hogy ír, írta ezt a, ezt a darabot, Forgács Péter a rendezünk, és azt találták ki, hogy tulajdonképpen a Férfi akarja a nőt, de a férfi ellenáll, aztán fordul a kocka. És tulajdonképpen a vőlegényben, ugye hát az egész színdarabon keresztül végül is van egy ilyen, ilyen fajta vonulat is, és ennek az egész szerelem és érzelmi keresésnek, és a akarom, nem akarom dolognak egy ilyen, ilyen kis húzavonája van kiragadva, és egy ilyen nagyon érdekes módon ö, megszerkesztve. És mindezek mellé a Swingala Django zenekar ö, kísér bennünket. Ö, Szita Miklós és Dani János írja a zenéket. Egészen különleges, egészen sok zenei stílust felvonultató ö, ö, zene készült ö, így a szövegre, és mint egy ilyen opera recitatívót mondjuk magát a szöveget, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy verze refrén, és akkor vannak slágerek, és trekkek, hanem ez egy egy színdarab az egész, és, ö, és közben meg a szépen nőnek a szövegeit mondjuk, és játsszuk a jelenetet. Igen. Na hát így röviden erről van szó. Iszonyú izgalmas Igen, munka. Meg rég... tudom erősíteni, hogy ez történik. <gül> <rütab>. <gül> Igen, Szóval tényleg egy kicsit ilyen kísérletezés az egész, és keressük ennek az egésznek a formáját, hogy hogy kell ezt színpadra vinni, és hogy kell játszani, és hogy kell ezt az egészet megélni. Szerintem iszonyatosan izgalmas engem, nekem mindig az jut eszembe, hogy, hogy ez a sok kőszínházi, vagy akár független színházi előadás, amiben az ember belecsöppen, egy ilyen nagyon profi, vagy egy rendező, összerakjuk, nem tudom És itt meg van egy olyan fajta kísérletezés, mint talán, olyan a színművészeti egyetemen Igen, volt utoljára abszolút. velem, Köszönöm. hogy keresem, megbeszéljük, hogy legyen és igen. hát Forgás Péter vezeti ezt az egész igen, dolgot.
0: Igen, igen igen igen. És azt azért fontos hozzátenni, hogy mindjárt átadom a szót, Marian. De. 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 <gül> Ez nem az az egyezményes jel volt, amit le- lebeszéltünk a hétvégén, hogy jó. Oké. Okay. Szóval hogy, hogy az nagyon fontos, hogy itt nem a Vőlegény című előadást fogják látni, hanem attól erugaskodva egy fiktív fiút és egy fiktív lánynak a a szerelmi történetét, csak az közös bennük, hogy van a lány mint a Vőlegény című szépen előadásban darabban és közli, hogy hát itt nincs pénz. Ez az előadás igazából a szerelemről szól, de közben ja, így jobban látjuk egymást. Egy <gül> Mikrofon igazítás. A szerelemről szól, és igazából a belső harca a fiúnak, hogy a szerelmet felülírja a pénz utáni vágya, mert ő pénzt szeretne, és ez az egész házasságot a lányjal az eredeti darabban, azt igazából egy biznisznek tekinti. Csak a lány eljön hozzá, és elmondja, hogy hát az apukája neki bizony hazudott, náluk nincs pénz, viszont ő nagyon szerelmes, és a fiúban elindul egy ilyen harc, hogy jó, szuper ez a nő, de neki pénz kell, és igazából ez egy ilyen 35 perces, hát gyakorlatilag egy házasságot leélnek ebben a második felvonás jelenetben, amíg eldől, hogy itt akkor most ki akar kit, és mi győzedelmeskedik, és van egy harmadik felvonás, amin meg hát a, a, a csúszik a fiú a a, a, a könnyein, hogy visszaszerezze a nőt, és fordítva. Szóval ez végig egy ilyen fentlent játék. A díszlet is egyébként egy kicsit erre épült, egy dobogókon felül és alul is játszok mint a szerelem, meg annyi hulláma fent és lent.
2: Csodálatos. Én azt gondolom, hogy a jazz klub az önmagában, tehát maga a környezet egyébként. <coughs> hordozza magába az improvizatív jelleget, tehát, hogy annak a, annak a lehetőségét. Hogyha november 22-én lesz Igen. a bemutató, és most 8-a van, akkor gyorsan kiszámoljuk, tehát két hetetek van. Hol, hol tart ez a dolog? Mert, hogy ugye te most, uh, Eszter azt mondtad, hogy nagyon keresitek itt a, a, hogyan lehet ezt jól bemutatni. Engem az is érdekel, hogy ebbe a külső kontroll, tudtok egymás külső kontrolljai lenni,
0: igen, tudunk szerintem, és ez az egészséges. És hogy, és hogy
2: hol, hol, hol tart ez most?
1: Ö, a, a, olyan szempontból a, a, a Tamás is beje van a dologgal, és a Péter a rendezőnk is, hogy ő rendezte, a Tamás játszotta ezt a színdarabot. Én sajnos ez az én életemben, ez engem elkerült ez a szerep. Viszont, ja, hogy ez A vőlegény. Igen. A vőlegény. Aha. De igazándiból nem, nem annyira van szükség itt a... Tulajdonképpen a színdarab ö, ismerésére sincs szükség. Természetesen nekünk igen, de ezt igen. inkább a nézők Mondom, de hogy, hogy, hogy nálunk sem feltétlenül azt, úgy azt a szintre kell játszani. Szóval itt most pont tegnap hangzott el a Péter szájából, hogy, hogy ez most már kezd teljesen leválni ez a dolog, és ez egy ilyen önálló, önálló darabá, egy önálló karakterekké formálódni. Szóval persze van egyfajta keresés, de most már azért így nagyjából látjuk azt az utat, hogy min, min kell mennünk, és hogy fog ez működni, és erről hogy tudunk beszélni, és hogy tudjuk megmutatni. Ezerrel foglalkozunk vele, és szerintem nagyon kevés időnk van, de nem. hát csináljuk, dolgozunk rajta, a zenék már készen vannak, csak meg kell tanulni.
0: Igen, 60 oldalban már 80 lát tartunk. Nem, nem, nem. nem, 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 nem. nem de, de valóban, és is iszonyatosan izgalmas még nekem is, mindenképpen azért zenés színházzal foglalkozunk, vagy azzal is foglalkozunk, mert te is játszol az olai produkciónál, még egyébként prózai Igen. előadásban és a párterápiában. De hogy az én életemben mondjuk neked talán többször volt zenés ezt azért mondhatjuk, ö, ö, alakításod, meg szereped. Nekem ezzel mindig volt egy kis harcom, de ilyen még nekem se volt egyébként. Hogy tényleg ez egy jazz opera, és itt igazából énekelve beszélünk. Tehát nem ez a klasszikus, ahogy Magyarországon ezt így látjuk, egy zikelbe vagy egy operetbe, hanem itt ö, a közlési szándék a fontos, csak egyébként énekelve mondjuk. Jazzbe,
1: swingbe, bossa a van, van minden, minden... kisoperát is. Tehát, hogy itt tényleg nagyon-nagyon hát nagyon színű, műfa, nagyon, nagyon nagyon, sok színű nagyon, az nagyon. egész. Igen, én olyan szempontból stabilan érzem magam, vagy nem Tehát én zenés osztályba végeztem alapvetően, én nagyon-nagyon én nagyon sokat énekeltem, lehet, hogy sok igen, egyébként másik is, de hogy én nagyon-nagyon, főleg a pályám elején szinte csak zenés előadásokban játszottam, aztán kaposára lekerültem, azért ott, ott kaptam prózát is szerencsére, és mindig közel állt hozzám a műfai sokszínűség, szóval mindig szerettem sokfélét csinálni. De, de valóban, valóban ilyen szempontból ez úgy nem okoz nehézséget, viszont nagyon jó kihívás, tehát hogy tényleg zeneileg is szerintem isteni, ezt a szépernőt ze, ze, zenével énekelni egyszerűen szerintem csodálatos, Igen. gyönyörű szép, és nagyon tényleg nagyon izgalmas az egész.
0: És visszatérve a kérdésed, mennyire tudunk egymás külső szemei lenni. Szerintem ö, egyébként ez lehet, hogy benned is, mert azért erről viszonylag egy pár szóban beszéltünk, hogy amikor egyszer odérték próbál, és mondtad, hogy nekem te mindig a tomika vagy, akit kapos <gül> <most> már <gül> véléseket. A lelkedre vethetek egy. Kicsit? Ne, nem vettem a lelkedre, csak <gül> nagyon édes volt, mert, hogy, mondom, hogy ezt engedjük el, de nekem meg te mindig az eszter vagy, akit érted, tehát hogy ez, ez egy tök fura, de közben most meg már két felnőtt ember vagyunk, és dolgozunk ezen a, ezen a dolgon, és az, nekem az nagyon szimpatikus, hogy a próbákon én is nyugodtan mondhatom neked, hogy szerintem ez ilyen meg olyan, és te is nyugodtan mondhatod nekem. Tehát ez nagyon demokratikusan történik, tényleg, mint anno a Színművészeti Egyetemen, amikor osztálytársak dolgoztak egy anyagon a másnapi mesterség órára. És akkor igazából a mi szakmában szerintem az egymással és az önmagunkkal való kegyetlen őszinteség az egy elengedhetetlen dolog, hiszen a cél a fontos, és hogyha egymást tudjuk segíteni, akkor ez tök jó, Hát mikor...
2: lehet az, hogy nem vagy őszinte, de ennek szerintem a nagyon súlyos Semmi következményei. Eltelmű, hát látható lesz a színpadon. Tehát hát hogyha... látjuk
0: is, igen. Hát <gül> én nem elhiszem,
2: hogyha, de azt gondolom, hogy inkább abból, abból fakad, hogyha lehet, hogy a másik sem lát úgy, ahogy kéne. Tehát azért vannak, vannak ilyen kvázi gyermekbetegségek, amik akkor jönnek ki. Azt szokták mondani, hogy egy darab ugye tizedik, tizedik előadásra érik meg. Tehát, hogyha hát igen, valaminek, valaminek
1: megnézem a Premierét, akkor én nagyon igyekszem később is. Igen, megnézni, hogy hova, hova jut. Pontosan, ez, ez így van, ez nagyon nehéz dolog, de én is mindig az ember a premierre hívja a családját, de valójában mindig igen. azt érzem, hogy gyertek már egy kicsit később, igen. amikor úgy jobban beírít. A, a dolog. premier
0: hát ez csak egy állapot egy, egy hát próba igazából, igen. amit mindenki felnagyoliseket a leg, legnagyobb genyóság, ha mondhatok ilyet, amikor a kritikusok jönnek el a premierre, és jól lehúzzák valamit, ami egyébként még a háromnegyedénénél tart. És egy csomó ember nem tudom, hányan olvastak egyként, és hányan mennek kritika alapján de egy csomó emberek esetleg elveheti ez a kedvét. Én is azt mondom, hogy régen azt mondtam, hogy nekem mindig kellett egy év, amíg ez beállt, lenyugodtam, Igen. egy nyáron újra tudtam gondolni, és aztán újra erővel el, ez összeérik. Szóval ez egy érési folyamat.
2: Hát ezt most szerintem látjuk a rádió indulásánál is, nem? Tehát, hogy vannak, vannak, voltak, pi- voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy anya nem hallgat. Se az anyu, se az senki.
1: És aztán meg, na. Na, igen. ezt remélem.
2: Na, igen, ezt remélem.
1: De volt. ez a legrosszabb, tudod, amikor a megnéz valaki. Is. Jaj, pont ma néztet, pedig ma nem. Ma igen, nem
0: volt. Li- várcsa,
2: volt. igen, pedig a múltban. Ma délelőtt A
0: másik érdekes még. Tom, a. Szerint... te
1: mélye leszel ma este, ma én ma megnézlek.
0: Hú, te ma engem nézel, igen, Hát jó le... biztos nagyon friss lesz. Na, ja, ez meg
1: úgy szokott lenni, hogy tegnap már volt, ugye? Mert, igen. Igen. mert is mondtad, hogy oda igen, mész, és akkor a másodikra már, hogy bele lezol, úgyhogy ma jó lesz. Ma jó lesz, igen,
0: még az eszterre elmegyünk próbálni, és akkor onnan megyek oda. De hogy még az is nagyon különös, amikor te nagyon jónak érzed magad, ki jössz, és akkor az van, hogy, hát figyelj, oké okay volt, mondjuk egy ilyet, Jó, az nagy, vagy igen. amikor tijössz, hogy borzalmas volt, és mondják, hogy, 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 hogy csodálatos, csodálatos volt. Tehát ez nagyon sokszor teljesen megítélhetetlen belülről. Ez így
1: van. 842.
2: 42 az én javaslatom az egy zene, BK. Béká... Miért? Igen. Vasta... Miért haszik el
0: a monitor? Igen. Ez és ezt egy... te
2: irányítod?
0: Nem. Az, hogy elaludjon, nem. Nem, tehát te
2: tudod nekem visszaállni. Most
0: visszaállt? Igen. Hát akkor én...
2: Hát ez azért egy eléggé kiszolgáltatott
0: állapot. Hát így vagyunk, Maria. Jó,
2: oké, oké, ehhez tartom magam. 8 óra 43 perc, egy zene, BKK Info, és jövünk vissza balázs
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. 8 óra, 50 perc a pontos idő, odakint pedig 6 fok Budapesten. Nem
2: tudom megerősíteni nálam, még csak 5 pont, azt akartam mondani, hogy ilyen szép lassan tornázza fel magát a hőmérséklet. Nekem De. tudod, mikor a mond 6 fokot? 10-re! Egyébként ezzel De. nem fogunk vitatkozni. Bár... ki tudja.
0: Igen. Vendégünk továbbra is Balla Eszter színésznő.
2: Igen, és amiről beszélgettünk legutóbb, az ugye egy közös darabotok, november 22-én lesz a bemutatója Budapest Jazz, Budapest? Jazz, Club. Jazz, Club-ban. Jazz Clubban. Igen. igen. Um, és elmondtátok, hogy olyan karaktert hoztok, akiknek egymással van dolguk, egy férfi és egy nő. Nyilván ebben van egy szerelmiszál, és ennek ebben a... Ebben csak szerelmiszál Én. van.
1: Igen. Igen, meg
2: akartam mondani, hogy meg van egy ilyen kis um, anyagilag uh, előre jutni, próbáló, de nem fogok kijönni ebből a mondatból, mert keresek egy szót. Ez egyébként a kognitív leépülésem a Covid óta, hogy valamit tudom, hogy akarok mondani, és nem találom meg azt a szót, ezzel tudtam magam van az mert... Covid nélkül is ezzel, ezzel tudnám magam megvédeni, de hogy, hogy a lényeg az, hogy igen, tehát egy szerelmi szál, igen. aminek van egy hullámvasút, le, föl, le, föl, és aztán majd meglátjuk, hogy mi a vége. Amikor benne vagytok, ö, teljesen mindegy, hogy milyen, de most legyen az, hogy ebben a darabban, ö, amit valamilyen érzelemvilággal csináltok. Ez hogyan hat az életetekre? Felpesdítie, munkát jelente, adott esetben stresszt jelente, így így kérdezem, hogy hogyan változik az élet, amikor valami ebben a szakaszban van, egy ilyen alkotó, kísérletező szakaszban, és egyébként egy olyan sztorit kell hozni, ami az élet egyik legszebb érzésével függ össze.
1: E, igazából én szerintem onnan közelíteném meg ezt a dolgot, hogy, hogy ha az ember egy jó munkában van, akkor nyilván az üdítő, és, és teljes tele van energiával, és akkor az élete többi területén is nagyon jól tud működni. Ha egy általa kevésbé kedvelt, energiájú munkával, kell küzdenie, akkor, akkor ez nyilván, nyilván sokas több, több stressz az életében. Ö, ö, én is mindig keresem azt, hogyha valóban van egy mondjuk egy nehezebb munka, akkor a szokásos pozitív gondolkodásom, hogy, hogy hogy lehetne belőle úgy kijönni, hogy, hogy mégis szar, szóval megkeresem azt, hogy mitől tudom megszeretni azt a munkát, és akkor. Úgy megcsinálni azt az előadást, mert utána azért mi tudatában vagyunk annak, hogy ez oké, okay, hogy most mit tudom én, nehézséget okoz, vagy nem tudom, nem, nem kedved a kollégádat, vagy a rendezőt, Igen. vagy ilyesmi, ez előfordul sajnos, de azért évekig te fogod játszani ezt az előadást, Kup. a színpadra fel kell menned, tehát hogy egyszer meg kell találnod kutya kötelességed. Meg szeretné és megtalálni azt, hogy, hogy ezt mégis hogy tud jól közvetíteni. Ebben az esetben nekem ez gondolkodás nélkül szerencsére azt mondani, hogy imádom. Tehát tényleg, ahogy eddig is beszéltünk erről a darabról, nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmas, minden alkalommal az lesz. Én csak azon izgulok, hogy minél többször tudjuk játszani hiszen minden előadásnak azt tesz jót, hogyha sokat játszák és tényleg, tényleg be tud ülni ez a dolog, mert azért ketten, több mint egy órán keresztül azért az energiákban is, meg, meg fejben is egy mindenféle szempontból egy nagyon-nagyon, hát megerőltető dolog azért mégiscsak, úgyhogy ennek azt tesz jót, hogyha sokat, sokat játszuk, De nagyon, nagyon jó ebbe dolgozni, nagyon jó, és az életem többi területén is, amikor utána rohanok a gyerekekért, meg aztán beszaladok a színházba és játszom egy másik előadást, akkor még, még, még a gondolataimban van ez is az életem része, ez egészen addig, amíg be nem mutatjuk, talán még utána is. És akkor onnantól kezdve az ember egy ugrál a különböző előadásaiba, és akkor mindig az van a fejében, de hogy mondjam, én azért így a gyerekekkel kapcsolatban, tehát amióta megszülettek, azért így nagyon-nagyon durván meg kellett tanulnom azt, hogy hogy, hogy van az, hogy becsukom azt az ajtót, és most akkor belépek egy másikon, mert egyszerűen nem tehetem meg azt, hogy beviszem a bármiféle vagy problémámat, vagy nehézségemet, vagy bármit is a színpadra, hiszen aki megvette azt a színházi jegyet, az egyáltalán nem arra kíváncsi, hogy én hogy vagyok, hanem szeretne Szerintem. látni valamit. Elvágólag, tehát egész kon-
2: konkrétan, akkor egyszerűen elvágólag. Itt eddig tartott ez a sztori, és Bármiről is van szó, tehát én
1: 6 kor még adtam a, nem tudom, vagy a babysitternek, vagy a idegesen otthon ülő férjemnek a gyerekekkel, hogy és hova tetted a, nem tudom, a vajat, megadom, és akkor utána leteszem azt a telefon, de azért hétkor megyek és akkor, akkor már az ember ott kell, hogy legyen teljes melszélességgel és aggyal.
0: Meg tudom erősíteni, én amikor Hamletet játszottam, mert ha érzem, hogy mit akarsz kérdezni, Marian, csak szóval meg tudom erősíteni, hogy amikor Hamletet játszottam, akkor én állítólag, utólag tudtam meg, hogy nem voltam aranyos otthon. Tehát, hogy azonosultam igazából azzal az világgal, és egyébként volt De milyen idő...
2: kedves, ezt megvárta a, a feleséget, hogy igen. ezzel hogy lemenjen, és utána mondta, hát hogy... Állítólag figyel...
0: nem sokat beszéltem, úgyhogy nem köszönból telepontot. Ja, ja, de azt mondta, hogy a kutyával nagyon teret, aranyos teret volt. Teret igen. De úgy gondoltam,
2: nem... hogy jó, de érted, ez egy jó fejség, hogy de azt persze, mondom, persze. hogy megvárom, amíg hát ezt, igen. Ezt, ezt lenyomja. Igen, igen, és, igen, igen, akkor és akkor utólag elmondom, hogy figyú, egy picit, bocs, de hogy itt vagyunk mi
0: is. Igen, igen. Igen, mondjuk akkor még nem voltak gyerekek, de hogy a lényeg az, hogy rám azért szokott hatni az hogy éppen csinálok, illetve nagyon sokszor a határok elmosódtak és átfolyta az életem. Tehát, hogy ugyanúgy járkáltam azzal a töltettel más egyéb helyekre is, mint amit a próbán. De aztán az ember is szerintem itt kezdődik a profizmus, ha szabad ilyet mondani, vagy a profizmusnak az egy állomás, amikor tudatosan tudod ezeket elzárni és dobozokba tenni, hogy mettől meddig tart egy, egy munka és aztán utána jön az élet, és azt gondolom, én ezt érzem, ez az én megélésem, hogy az Eszter is, meg én is, meg szerintem a színészek nagy része, ezeket most már úgy csinálja 20-10 év után, hogy pontosan jól tudja ezeket helyére rakni, meg a helyén kezelni. Most már például, hogyha kimegyek a próbáról, akkor utána nem abban az állapotban megyek, vagy a próbán nem abban az állapotban vagyok, a, amiből éppen jöttem, hanem ezeket külön lehet választani. Is. Ez, egy, ez is egy idegrendszeri dolog, de, de tudatosan tudod irányítani a, a, azért az, az érzéseidet és a gondolataidat. Hát
2: hiszen valószínűleg ez a szakma már, nem? Tehát, hogy az Én, idegrendszerrel, hát Igen. dolgozol.
1: Igen. Én mondjuk sose voltam ilyen, aki, aki annyira belehelyezkedett egy, egy szerepbe, hogy aztán abból vázik, valamilyen szinten nem tudott kilépni. Tehát engem úgy mindig kirántott az élet, és akkor aztán csináltam a dolgokat, és most már azért a három gyerek mellett, meg van egy kutyánk is, tehát hogy olyan sok szálom fut az életem, hogy kijövök a próbáról, és ezer más dologgal kell foglalkoznom, tehát ha más nem, azt kiszed rögtön, hogy, hogy egyszerűen nekem, nekem akkor ezerrel fejben ott kell lennem, hogy ne felejtsek el semmit, odaérjek, és akkor a anyukám odaérjen a másikért, és mindent kontrollálok, és a logisztikát intézem. Tehát ilyen szempontból nincs is esélyem benne maradni valami másban, tehát hogy ezt én kell tanulni.
2: E, ez szerintem egy nagyon komoly, igen, nagyon komoly igen. koncentrációs képesség, hogy tudod e-tól ig azt csinálni, százszázalékosan, és utána úgy, ahogy van elengedni és átmenni valami másba. Most van 8 óra 57, ami azt jelenti, hogy sajnos nekünk ez a napembere rovat lejárt. Oh. De ha jól gondolom, Tima még találkoztunk. Igen, én meg jól, a pró- próba folyamatban. 3-4 áll. órát. Tényleg? Igen
0: igen igen, 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 igen. Pedig arról még beszélgethettünk volna, és ezt talán az én hibám, hogy nem kaptam rá, hogy a szerelem, meg ezek az érzelmek, vagy egy, 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 egy őrület, vagy akármilyen érzelmet létrehozni, megeleveníteni, az milyen idegrendszeri munka, meg az milyennyire érdekes egy színésznek is, de talán még az Eszter, hogyha jól érezte magát, egyszer vissza beszélgethetünk erről is akár.
2: Akartam mondani, Tamás, ez egy csodálatos következő téma, valamikor a távoli vagy közeli jövőben, és akkor van is okunk visszahívni ezt. Tehát 8 óra 58, és november 22-e akkor a bemutató. Igen kérlek, hogy mondjátok el a műsor, vagy a műsor, a darab címét, Igen. de én mondom, a szívem
1: hogy... dobbant, ez a címe Budapest Zszklubban, és mindenki figyelje a honlapot, és havonta játszuk az előadást. November 22 a bemutató. A,
0: a django Köszönjük szépen, ezt, hogy itt voltál, és Köszönöm. a vendégünk voltál. Szervusz!